0: Dinsdag 13 maart 2012. Leerlingen van basisschool Stekskje in Lommel en Sint Lambertus in Heverlee keerden terug van sneeuwklasse in Zwitserland. Rond 9 uur s'avonds verongelukte de bus in een tunnel, droogte van de stad Sier.
1: De tol is bijzonder zwaar. 22 kinderen en 6 volwassenen komen om. Vlaanderen wordt de volgende ochtend wakker met het vreselijke nieuws.
0: En zo'n nieuws brengen, dat maakte ook op ons een diepe indruk.
1: Ik ben Kirsten Simons en deed mijn allereerste shift als eindredacteur voor Radio 2 Vlaams-Brabant.
0: En ik ben Daan Masset en presenteerde ook toen het ochtendprogramma bij Radio 2 Limburg.
1: Het hele land was triest. Er volgden drie dagen nationale rouw, vlaggen hingen half stok en aan de getroffen scholen werden massas, knuffels, tekeningen en bloemen neergelegd.
0: In deze podcast praten we met enkele mensen die het drama van dichtbij meemaakten. Mensen die geraakt zijn, maar die zich ook verbonden voelen.
1: Mensen die het verdriet van Sierre voor altijd meedragen.
2: Soms zeggen ze het c'est maar dat is het niet. Hier is het... Het slechte kantje van het lezen.
1: Deken Dirk de Gent komt voor onze afspraak nog een keer naar Leuven. Intussen werkt hij in Mechelen, maar toen het ongeval in Sierre gebeurde... was hij priester in de Sint-Lambertus-parochie. En dus ook nauw betrokken bij de Sint-Lambertus-school in Heverlee.
2: Ja, ik kreeg eigenlijk in uh, midden van de nacht telefoon dat er iets ergs gebeurd was met uh, de school, met de, de mensen van de schoolreis uh, naar uh, Zwitserland. En dan uh, ben ik natuurlijk naar de school gegaan, want het was uh, daar een en al paniek. Ja. De, de directrice was daar, de, de leerkrachten waren daar, uh, al een deel ouders waren daar. En, uh, ook al onvoorstelbaar een deel pers. Die waren al rapper op de hoogte dan wij op de hoogte waren. Uh, Louis Tobak kwam daar in een keer tevoorschijn. Allee, in één keer was alles daar hè, en we waren eigenlijk niet voorbereid. Gelukkig dat we niet voorbereid waren, want uh, dat was een, een rampenscenario. Ja. En dan is de rollercoaster begonnen. Want we wisten niets. We hebben toen, ik denk wel vijftig keren op de telefoon van meester Frank gebeld om toch iets te weten. Want we wisten nog niet wat er eigenlijk gebeurd was. Dat er een zwaar busongeval was geweest met doden, dat wisten we wel. Maar wat, hoe? Dat was het, het grote drama. Een van de ouders, die in Londen werkt. Die heeft dan ah, heeft daar een topfunctie, uh, denk ik. Uh, is dan met een vliegtuig. Privévliegtuig naar, uh, naar Zwitserland gevlogen. En daar hebben we de. Die is dan de, de ziekenhuizen gaan afdwijlen. En dan kregen we mondjesmaat hadden ah, die heb ik gezien, die heb ik gezien. En dan wisten we al ah, onofficieel. Ja, want het officiële, dat heeft toch heel lang geduurd. En we waren eigenlijk kwaad op die Zwitsers dat die. Uh, ja, zo traag waren. En, maar achteraf beschouwd hebben ze het bijzonder correct gedaan. Ja, het, het willen weten. Dat was toen... Uh, uh, en natuurlijk ook... Uh, ja, die kinderen komen naar school. Hè? Het
1: was een dus, gewone schooldag.
2: Een gewone schooldag. Dus dat betekende dat die kinderen hè, moesten opgevangen worden. Hè? Die leerkrachten die hè, bijna allemaal die kinderen... Van nabij kenden, hè, want die hadden in het eerste leerjaar gegeten, of in het tweede of in het derde, alleen die moesten wel terug in actie treden. Daar hebben we toch wel, euh, ja, dan moet alles georganiseerd worden: van extra leerkrachten van een andere school vragen om. Uh, en voor de ouders, dat lijkt mij het
1: moeilijkste, die onzekerheid waarschijnlijk.
2: Was onwezenlijk. Hè. Die zijn allemaal samen uh, in, in een bus gezet. Met een militair vliegtuig naar, naar Zwitserland gevoerd. En dan begint het. Ja, een deel wist al dat hun kind overleden was, een deel nog niet. Dus er was toch wel. Ja, dan krijg je toch wel andere gevoelens van mensen die hun kind levend zien en hun kind eigenlijk niet, niet meer zullen zien. Die ouders die een kind verloren hebben, die hebben we dan uh, toch opgesplitst. Hè. Peter Adrianus heeft vooral zich bezig gehouden met de kinderen van de ouders die het overleefd hebben, de kinderen. En uh, slachtofferhulp en ik hebben dan de ouders ter hand genomen van uh, diegenen die overleden waren.
1: Hoe doe je dat?
2: Onwezenlijk. Uh, ik denk dat het voor hen ook zeer on onwezenlijk was. Ja, je voelt daar het lijden, de miserie ja, van jong leven met de vragen die opkomen van ja, waarom mijn kind? Ja, en daar is eigenlijk geen antwoord op. Daar is ook nu vandaag geen antwoord op. Ja, maar je kunt het wel het leven proberen neer te leggen. En dat hebben we dan toch gedaan... Uh, we hebben dat geprobeerd met die ouders en uh, dat, ik denk dat dat vrij goed gelukt is, dat leven neerleggen.
1: De ouders worden onder druk gezet door de media, maar ze willen die media-aandacht helemaal niet. Deken de Gent werpt zich op als hun woordvoerder. Hij wilde ouders beschermen.
2: Dat was uh, bij toeval. He, niemand anders wou het doen. Dus zo, zo rap worden he, woordvoerder. Uh, en ze hadden natuurlijk ook een zeer groot vertrouwen in mij, die, die ouders van de overleden kinderen. Uh, ik heb gedurende jaren uh, me ook afgeschermd van, uh, om dat op hun vraag van, uh, uit de media te blijven.
1: U heeft die ouders wel echt beschermd? Ja,
2: hè? Dat was ook mijn. Niet alleen morele plicht, maar dat was ook de vraag van hen zelf. Ja.
1: En begrijpt hij die vraag van hen? Ja,
2: want uh, verdriet moet je niet gaan uh, uitspinnen in de media. Dat, dat verwerkt je thuis in, in stilte. En eigenlijk iedere ouder op zijn eigen manier. Ook al zijn getrouwd. Uh, elke mens verwerkt dat anders.
1: Nu we het toch hebben over de media. Ja, die zijn nogal... Als aasgier mogen we dat zo zeggen, te keer gegaan? Of? Dat,
2: ja, ik moet zeggen, de, vooral de, uh, de buitenlandse media dan uh, uh, ook niet, de Zwitserse media ook de anderen niet, maar uh, de Franse media met de sensatiekranten en tijdschriften en natuurlijk ook de Engelse media, want een van die kinderen was uh, een, uh, een zoontje van een Engelsman, dus die stonden daar. Hè. Die hebben met allerlei slinkse en manieren geprobeerd om, om, uh, om van alles te weten te komen, interviews te doen. Dat, uh, terwijl de, de Belgische media was eigenlijk heel uh, begripvol. Ik moet zeggen dat hij uh, dat soms deugd
1: Maar er was ook wel politiebewaking aan de school?
2: Uh, ja, die proberen overal binnen te glippen. Hè. En uh, die willen dan kinderen interviewen hè, die op de speelplaats spelen en dus moest het uh, met politiebewaking.
1: De dag na het ongeval, op 14 maart, wordt in Leuven s'avonds meteen een gebedswaken gehouden in de Sint-Pieterskerk. De opkomst is overweldigend. En ook de aangrenzende grote markt staat vol met mensen en kaarsen.
2: Nee, dat kaarsjesmoment dat was eigenlijk een, direct een ingeving van s morgens: hè? van wij moeten iets doen voor die mensen die op een of andere manier ja, hun uh, emoties willen uitvanden in de stad Leuven. Direct waren er mensen die, die hielpen om, om dat, dat te realiseren. Dat was gewoon indrukwekkend. Ja, we staan hier op de grote markt, eh, die nu vol met fietsers en studenten is. Maar die avond dat we het vernomen hebben, dat het de kinderen overleden zijn, was wat hier een zee van licht. En bloemen en dergelijke meer. En eh, dit heeft de bevolking... Enorm veel deugd gedaan. Het heeft hier ook weken gelegen, die bloemen. En dus in die nis hier aan de, aan de grote markt, over het Stadhuis, ja, daar kon je niet door van de bloemen en de knuffels. En, uh, en We hebben dan die knuffels nadien allemaal gewassen en gedaan en aan goede doelen geschonken. Dat was een uh, enorm gebeuren. Het was eigenlijk een bijzonder teken van solidariteit. Ja, ik denk dat er ...meer dan duizend mannen was. En dat was toch ook voor die ouders een, een opsteker... ...als ze die beelden zagen in, in Sierra dan.
1: Als u hier terugstaat, denkt u daar dan aan, aan dat moment?
2: Nog heel dikwijls. Ja, nog heel dikwijls, omdat het uh, uh, een, uh, een moment is... ...dat het uh, die dag het eerste half uurtje was... ...dat er een beetje rust was En dan komt het allemaal wel... Hè, en je kunt het dan ook in de kerk voor neerleggen bij God. Dan is het niet alleen uw lijden, dan is het een samengedragen lijden.
1: En dat maakt het lichter misschien?
2: Dat maakt het leefbaarder.
1: Heeft u zelf toen ook iets gezegd in de kerk?
2: Drie woorden, denk ik. Uh, gelukkig was uh, uh, monsieur Leonard aanwezig. Ik moet zeggen, fantastisch hoe dat hij zich daar op de achtergrond geholpen heeft maar eh, ik zeg je kan daar niks zeggen Als ik, dan zal ik ik wel een woordje zeggen het mooiste moment was ik denk de derde of de vierde dag ik kwam eh, hij was op dekenaal bezoek, dus hij ging maar verder de parochies bezoeken. En ik kwam om twee, drie uur s'nachts toe, na allerlei vergaderingen en ook bijeenkomsten en, en ontmoetingen met ouders en dergelijke meer. En hij zat aan de keukentafel, bij mij op de pastorie, Mijn Geneverke. had hem zelf uit de kast gepakt, mocht hem ook. Hè? En hij eh, vroeg, hoe is het nu? En ik begon alles te vertellen wat er die dag gebeurd was. Nee, zei hoe is het nu met u? En dan moet ik zeggen, dan voelt je dat uw bischop ook uw medebroeder is. Dat, vond ik, dat, was, dat was ook een mooi moment.
1: En hoe was het toen met u?
2: Hartstikke slecht. Maar ja, je kunt dat niet laten zien.
1: U moet sterk zijn voor de gemeenschap?
2: Op dat moment wel, Ja. Mm.
1: De dag van de begrafenis, hoe was die?
2: Zeer hectisch. Hè. Eigenlijk de, de dag was eigenlijk... Er is geen nacht geweest daarvoor. Want de viering moest nog klaar zijn. Hè. De, op het allerlaatste moment uh, met het koor moesten er nog afspraken ge gebeuren. En dan begint uh, de dag waar dat uh, alles georganiseerd is. De, de kinderen die het overleefd hadden werden langs de zijgang, langs strappen. Er was een, een heel uh, bataljon, of hoe heet het dus al, in het leger, uh, om die de trappen op te dragen, want we waren in rolstoelen en dergelijke meer. Uh, het leger heeft ook de kinderen de kerk in gedragen. Iedereen moet binnen totdat de koning komt en uh, uh, de koning ging. En dat was eigenlijk een kleine verradering, die uh, uh, Paola begon direct in het Italiaans tegen mij. Dus ik denk dat die gebriefd waren dat ik hier in Rome gestudeerd had. En ze begon dat zij ook een grootmoeder was en dat haar kleinkinderen de, dezelfde leeftijd hadden. Dat, dat wisten we ook al van prinses Mathilde op dat moment. Allee, dus, dus in die zin was daar plots een, een gevoel van herkenbaarheid. Van, wij zijn hier ook als mensen.
1: Wat was het meest pakkende moment van die begrafenis?
2: Nee, die laatste woorden waar ik zelf niet meer uit geraakte. Het zou nu nog zo zijn.
1: Weet u nog wat u toen ging zeggen?
2: Ja, maar ik krijg het nog altijd niet over mijn, mijn, mijn mond. Nee. Nee. Excuseer me maar. Je ziet, het is na tien jaar. Het blijft.
1: Ja. Het is iets dat niet overgaat.
2: Misschien ooit, maar ik denk het niet.
1: Het blijft in uw geheugen gegrift.
2: In uw geheugen, in uw hart, in uw emoties. Het zal altijd blijven. En ik ben dan nog maar een buitenstander. Denk maar dan aan die ouders. Misschien is dat onze stiel om dat mee te dragen. Je kunt dat dan delen met uh, die God die je liefde is. En zo kun je liefde geven.
1: Maar is er een God als
2: er zoiets gebeurt? Je kunt de vraag stellen. En ik, vind, ik heb die vraag ook gesteld. Hè. Uh, maar al limiet, ja. Hij wil dat niet, maar hij leeft met ons mee.
1: Deken de Kende Gent is duidelijk nog altijd erg ontroerd door wat er in Sierre gebeurde. Hij heeft na al die jaren ook nog altijd contact met een aantal ouders.
2: Met enkele. Ja, maar dat is tot uh, jaarlijks contact. Uh, want ik ben nu ook al, al enkele jaren uit Leuven weg. Uh, dat betekent dat, uh, dat die contacten ook minder zijn. Hè. Maar rond die een datum, dan sms ik naar hen. Dus er blijft nog altijd een zekere verbondenheid. En als we elkaar uh, dan zien op een van die vieringen, uh, uh, ja, dan wordt het terug emotioneel, alsof dat het gisteren is. De dagen rond, rond de dertiende zijn voor mij nog altijd weemoedige dagen. Die kinderen waren zich ook aan het voorbereiden op, de, op hun plechtige commune. Dus dat is allemaal... Je kent die ook beter. Hè? De week ervoor heeft uh, monsieur Léonard nog een klasmis meegedaan. Uh, dus dat was allemaal wat nabijer dan... Uh, dan laat ons zeggen een parochie in Olsbeek of zo. Hè? Ja, gewoon er ook.
1: U kende de kindjes.
2: ja, ah, ja, ja. Dat is de pijn die je meedraagt en ook... Die, 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 die een intensieve weg met die ouders heeft ook, betekent dat je ook dat in je eigen leven meeneemt. En dat blijft er. Ja. ja.
1: Denkt u daar vaak aan?
2: Elke dag. Want het kaartje staat nog altijd op de kast in, in, in mijn zicht. Ook al ben ik verhuisd. Dat is een van de eerste dingen die ik terug op de kast gezet heb. Het blijft altijd.
1: Wat voor een impact heeft dat op, op u als persoon gehad?
2: Eigenlijk heel veel. Ik denk ook... Men zegt, ja, je doet dat als functionaris. Maar dat dringt diep in uw leven door. Ik denk dat ik... Eigenlijk echt op mijn effe een beetje begon te komen. als het allemaal anderhalf jaar nadien was. Niet ervoor. Bij elke begrafenis, bij, elk, bij elke doop zelfs. Ik heb het uh, toen in die periode uh, moest ik gaan dopen ergens in de buitenparochies. En, uh, Monsieur Leonard ging mee. En ook in een doop komt heel dikwijls, ah, die gij bent bestemd voor het eeuwige leven, ik heb tegen hem moeten zeggen, neem het over. Ik kan niet. U was emotioneel. Ja, dat is zo. Die kwetsuur blijft. We zeggen die wonde hele wel, nee, die kwetsuur blijft, maar ze wordt misschien wel zachter in de loop der jaren.
1: Ja, hoe, hoe, hoe kijkt hij daar nu op terug?
2: Ik had het liever niet gehad. Dat is al één. Uh, maar toch met een... Dat klinkt eigenaardig, hè. Met een zekere dankbaarheid dat ik daar ook een beetje licht heb kunnen brengen in die levens van die mensen. Ook van de parochianen, van de bevolking hier, hè? een beetje licht. Dan ben ik... Moest ik dat doen? Ja, ik denk het vanuit mijn geloof wel. Is dat gelukt? Ik weet dat niet. Uh, ik heb het proberen goed te doen.
1: Dit was Het verdriet van Sierre met Dirk de Gent. Beluister meer getuigenissen via radio2.be of je podcast-app.